0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto que nos acompañen en este programa que ya es el, el número 15. Mariana, buenos días.
1: Hola Denise, buenos días y buenos días a todo el equipo de Intel y y a todos los que nos acompañan. Este, Pues es un honor estar con ustedes en esta ocasión y sí, como dice Denise, ya 15 programas desde que empezamos y este, y pues es un honor estar con ustedes.
0: Realmente hace, pues en febrero del año pasado que tuvimos el primer programa, veíamos cómo la pandemia y todo este tema de, de la suspensión de, de actividades, eh, bueno, suspensión parcial, pero sí como el, la limitación en cuanto al trabajo de los tribunales, pues tuvo una influencia en, en el número de criterios que se fueron publicando por, el número de asuntos que se iban resolviendo, pero pues ya a año y medio casi de, de, que, de que iniciamos este programa y que nosotros también iniciamos el blog, vemos cómo ha ido avanzando el número de criterios que se han publicado y también cómo hay temas muy específicos que, que bueno, uno fue todo el tema de COVID y la pandemia, ¿no, Mariana?, pero también ahora, y justo lo platicábamos Mariana y yo el día de ayer, cómo vamos viendo estas tendencias, por ejemplo, los precedentes que se van publicando eh, respecto del sistema penal acusatorio, ¿no? Y también lo vemos en el nuevo sistema de justicia laboral, que en este tema vemos que estamos empezando con, con, con los criterios sobre este tema y sin duda... Lo que va del año y, y, y el siguiente seguirán habiendo muchos eh, precedentes o precedentes sobre este tema que van definiendo aspectos que no quedaron claros en la ley. Pues ya sin más este preámbulo, vamos a, a iniciar con, con la presentación de los precedentes que se publicaron en este último mes.
1: Perfecto, pues bueno. Eh platicarles un poco en materia de derecho administrativo eh, dos criterios que se emitieron por parte de la primera sala. Eh, de hecho, como van a ver en el transcurso de, de este webinario, muchas de las tesis que vamos a comentar en esta ocasión provienen de la primera sala. Eh, entonces, pues bueno, en estos dos criterios se analizó eh, derechos relacionados con las audiencias. Y en este primer criterio que tenemos de la primera sala, eh, se analiza si es que debe distinguirse entre noticias y opiniones por parte de, eh, en los programas de televisión y en todo tipo de, de programas en donde se estén dando informaciones noticiosas. Eh, ¿Cuál es el, el antecedente de este, de este criterio? Eh, antes de 2017 se permitía o se obligaba más bien a distinguir a los presentadores de, en programas de radio y televisión eh, entre información y opiniones, ¿no? Para que hubiera claridad en, en lo que se estaba comunicando. Eh, no obstante, en 2017 se eliminó esta obligación de hacer la distinción y pues bueno, llega este caso a la primera sala en donde se pregunta si eh, estos, estos estas personas deben de seguir haciendo esta distinción aun y cuando se haya eliminado de la ley. Y lo que responde la primera sala es que sí debe de seguir haciéndose esta distinción aun y cuando se haya eliminado la obligación en la ley, porque eh, en razón de, eh, eh, de los derechos de la protección a la libertad de expresión y el acceso a la información. Eh, y pues bueno, esto se debe también a la obligación de transmitir información veraz e imparcial en donde se, se pueda distinguir entre las opiniones o juicios de valor emitidos por parte de quien informa y el contenido mismo del mensaje noticioso. Y aquí llama la atención porque también la primera sala vincula esta, esta argumentación con una sociedad democrática y señala que solamente puede existir una sociedad democrática cuando se tiene una sociedad informada. Entonces, pues bueno. Va en ese, en ese sentido esta primera tesis aislada. Y esta segunda tesis que emitió la primera sala de igual forma tiene que ver con, eh, con quién debe de emitir la regulación exclusiva en materia de derechos de las audiencias. Y aquí la primera sala resolvió que con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Federal es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien debe regular de forma exclusiva los derechos de las audiencias y, y es interesante porque aquí eh, si, si vemos las, las tesis podemos ver que en el criterio jurídico la primera sala hace alusión a el carácter que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿no? y vemos que es, es justo esta eh, conceptualización jurídica del IFT lo que permite implementar mecanismos para hacer eficientes los derechos de las audiencias. Y esto tiene que ver, como vemos en la siguiente, en la siguiente diapositiva de la tesis, eh, con una capacidad que tiene el IFT de, de tener una libertad y una autonomía a la hora de emitir estas regulaciones en donde no se ve o no tiene presiones exteriores, en teoría, de acuerdo a su, a su organización jurídica. ¿No? Entonces, pues bueno. Eh, estas estas dos tesis van en este sentido y son en materia administrativa. Ay,
0: Mariana, nos dice Elsa que está bajo el sonido. Entonces, nada más, pues, igual, nada sí, más si puedes
1: igual Si me escuchan ahí un poquito mejor. Yo creo que
0: sí. A un poco. Buenísimo.
1: Gracias, Elsa. Ahora vamos a ver, bueno,
0: estos dos asuntos que... Estas dos tesis que, que nos comentó Mariana surgieron de un mismo asunto en donde se impugnó esta reforma al, a la ley de telecomunicaciones y si ustedes eh, son practicantes en este tema o les interesa esta materia es muy relevante porque eh, hubo grupos que consideraron o, o de hecho hubo esta consideración que con esta reforma hubo una eh, como una disminución en la protección del derecho de las audiencias. De hecho más adelante vamos a ver esta tesis de hecho, esta tesis de derecho a la defensa es parte de, de, del mismo asunto, ¿no? En este, en este criterio, la Corte, bueno, específicamente la primera sala, analiza el derecho a la defensa de los derechos humanos. Y esto es muy interesante porque le pone nombre a a un concepto que antes no, no yo no lo había visto tan claro en un criterio anterior, ¿no? Y entonces habla de este derecho a la defensa como otro derecho que puede ser llevado al amparo y sobre todo es un tema que está relacionado con el interés legítimo, ¿no? Porque aquí dice que el derecho a defender los derechos humanos consiste en llevar a cabo cualquier acción que busca el reconocimiento de derechos humanos y habla de derechos de primera, de segunda, incluso de tercera generación, ¿no? porque habla de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales. Con esta tesis nosotros consideramos que se podrían llevar a, a través del interés legítimo planteamientos que antes parecían muy acotados al amparo, ¿no? Bajo bajo este criterio. Y, eh, como les digo, esta, este, esta consideración se hizo como parte de los mismos, del mismo asunto en el que se impugnaron diversos eh, artículos que fueron reformados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora, otro tema que llegó a la primera sala de la, de la Suprema Corte fue el analizar eh, una ley que se publicó ya hace tiempo, pero es la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista. Y esta norma fue eh, impugnada, por lo que hace a algunos artículos, desde el momento de su, eh, de, 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 de su publicación. ¿no? Y aquí se analizaba si era constitucional un artículo... Que establece que las personas con condición de autismo tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica de manera independiente o si lo tenían que hacer necesariamente eh, a través de un tutor, ¿no? O de una persona como en la legislación civil cuando se considera que no tiene capacidad jurídica. Entonces la primera sala concluye que la ley es, es constitucional en cuanto que reconoce que las personas con condición de autismo pueden tomar decisiones por sí mismas y algunos, y también se tendrá que valorar algunos casos en los que lo realice a través de, con un modelo de asistencia, ¿no? con, con, con el acompañamiento de otra persona, pero dice, no se le puede sustituir a su voluntad, no se pueden considerar como personas incapaces. Por lo tanto, lo, lo, como está regulado en la ley, es correcto, ¿no? Porque se, se tiene que respetar su voluntad y sus preferencias y se tendrá que analizar en cada caso en específico qué decisiones sí pueden tomar de manera independiente y cuáles no. Esto creo que es relevante. Este mismo asunto eh, se analizó un artículo que está relacionado con la educación y bueno, en la propia ley se dice que a las personas con condición de autismo se tiene que respetar su derecho a la educación de manera inclusiva y en tanto en los sectores públicos como privados. Entonces, bueno, si bien esto ya estaba previsto en la ley, pero la primera sala eh, realiza diversas consideraciones que son relevantes y que incluso en temas de educación podrían resultar aplicables para otros, eh, otros grupos de, de niños que no necesariamente están en el espectro autista, pero sí es relevante en el tema del derecho a la educación inclusiva. Y vamos a pasar al bloque de derecho penal, que ahora sí tenemos muchas tesis, como les decía, todo el tema del sistema penal acusatorio ha ido dando lugar a que aspectos que no están claros en la ley o que no están regulados de manera específica están siendo analizados por los tribunales y, a, y muchos ya vemos cómo están llegando a la Corte. En este caso, todos han sido, en la, los criterios que se han publicado, todos han sido de la primera sala por, por la naturaleza de la materia, en donde va definiendo... Con, con criterios de jurisprudencia la aplicación de, de la ley.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, solo eh, hacer, hacer un comentario de las dos tesis anteriores en, Ay, el, no sentido, en el sentido que eh, es muy importante que la primera sala señaló en, en estas tesis relacionadas con la condición de autismo que eh, el hecho que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe de ser un motivo para negarle, por esa simple razón, la capacidad jurídica. Entonces, yo creo que eh, ese pronunciamiento por parte de la, de la primera sala es, es, es un pronunciamiento fuerte eh, y que va también encaminado hacia, hacia eliminar todo tipo de distinciones simplemente por un, un tipo de, de, de diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, solo recalcar eh, ese punto que no me podía... No podía continuar sin, sin hacer ese comentario, Denise, perdón. Este, y pues ya, sin, sin más preámbulo, pasar a, a estas tesis en materia penal que, como bien adelantaba la licenciada Denise, pues son muy relevantes. Eh, en este primer criterio, les estamos, digamos que nos estamos adelantando un poco, eh, porque estamos haciendo referencia a un comunicado de prensa de un asunto que resolvió la primera sala. Es decir... Eh, aún no se ha emitido eh, alguna tesis al respecto, pero sí, sin duda, las veremos en un par de meses cuando ya sean publicadas. Eh, pero pues bueno, sí, sí adelantarnos y tomar en cuenta el contenido de este comunicado y de lo que resolvió la primera sala, en el sentido de que eh, ¿quién puede acceder a la carpeta de investigación? Eh, y la primera sala, al, al analizar y tratar de responder esta pregunta, eh, señala que... Quien puede acceder a la carpeta debe de cumplir uno de los siguientes tres requisitos. Es decir, eh, está detenida la persona, se le está citando a comparecer por medio de algún citatorio o se está realizando un acto de molestia en su contra. ¿Y esto por qué? Es porque en este momento en el que está respondiendo la pregunta de quién puede tener acceso a la carpeta de investigación, estamos en la etapa de investigación, ¿no? Y en este caso en específico se trataba de una persona eh, que sospechaba que se le estaba realizando una carpeta de investigación, pero no se había verificado ninguno de estos tres requisitos que les estábamos mencionando. Entonces, pues bueno, la primera sala es contundente y, y señala que el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas, eh, entendiendo a la persona investigada como cualquiera de los tres supuestos este, que les acabamos de mencionar. Y sí, de hecho este
0: tema fue, es muy relevante, como dice Mariana, se resuelve apenas hace una semana, porque era una práctica muy común el, el promover juicio de amparo, por la sospecha de que se estaba haciendo y, so, y solicitar la suspensión, porque lo, lo, lo que realmente se buscaba en estos juicios, en estos amparos, era obtener la suspensión eh, para efecto de que no se le fuera a citar a la investigación o no se le fuera a detener a una persona en la etapa de investigación del Ministerio Público. Y con este asunto, eh, la Corte da, pues como que le da carpetazo a esta práctica. Y dicen, no, por el simple hecho de que se tenga una sospecha, no va a proceder el juicio de amparo. Entonces, sí viene a, a cerrar una práctica que está haciendo, que es muy común y que cada vez está haciendo más común eh, el, esta, esta promoción de los amparos, ¿no? Que, que ya, como decíamos, parecía una tendencia muy, muy usada.
1: Pues sí, y justo en este otro criterio, pues bueno, también eh, es interesante porque está relacionado también eh, con los derechos que tiene ya ahora sí el imputado, es decir, ya, ya no estamos igual en, en la misma etapa, eh, pero es interesante lo que resolvió la primera sala porque hizo una interpretación eh, la primera sala y en este caso lo que se analizó es... Eh, en actuaciones urgentes en juicio, si en un dado supuesto un juez de control se estima como no competente eh, para, conocer, para conocer de un juicio, pero debe de resolver sobre la situación de la persona imputada que se presenta en la audiencia constitucional, en la audiencia in inicial con motivo de un citatorio. Entonces, aquí lo que resuelve la, la primera sala es que eh, en este caso se está en un supuesto de urgencia eh, y, y en este supuesto no puede hacerse la declinación de competencia de forma previa a resolver sobre la situación de la persona imputada que comparece a la audiencia inicial. Eh, entonces primero debe de resolverse eso y después ya es cuando puede haber un segundo pronunciamiento sobre eh, la competencia o incompetencia por parte del, del juez. Eh, si bien este supuesto no está previsto como tal, eh, como, como un supuesto de carácter urgente eh, por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo interesante es que eh, el, la primera sala sí hace un análisis eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales y también a la luz de, de la Constitución Federal y en específico del artículo 19, que es el artículo que regula cuando comienza a correr el plazo constitucional para, eh, una vez que comparece la persona imputada y que se encuentra a disposición de la autoridad judicial, para resolver su situación jurídica, ¿no? Entonces, como sabemos, este plazo, regulado por el artículo 19, es de 72 horas. Entonces, en dado caso que no se resolviera eh, sobre su situación eh, por una falta de competencia, pues bueno, habría un perjuicio a este plazo y a este artículo constitucional, por lo que la primera sala hace esta interpretación de catalogarlo como eh, una situación de urgencia.
0: De hecho, perdón, de hecho este es un tema que no está regulado de manera expresa y aquí es, es justamente donde la Corte viene a hacer una interpretación, ¿no? Para el caso específico de que, de que la audiencia in, inicial se dé mediante un citatorio eh, de la persona imputada, ¿no? Que acuda a la audiencia incidental por un citatorio. Es un caso muy, muy específico, pero consideramos relevante comentarlo porque finalmente es una interpretación directa de, de la legislación en materia penal. También en, en esta materia, eh, la, la primera sala analiza la suplencia de la queja en el, los recursos de apelación y vemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de suplencia de la queja está prevista a favor de los imputados solamente y en este asunto la, la primera sala dice que, que este beneficio también tiene, lo tienen las víctimas u ofendidos del delito, por tanto los planteamientos que realice la víctima o el ofendido del delito en el recurso de apelación también tienen que ser analizados por el juez a partir de, del concepto de suplencia de la queja y no acotarlo solamente al imputado. Entonces, por lo tanto, el, 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 juez, bueno, el tribunal tendrá que hacer un análisis de oficio de los aspectos y de la que se están planteando, y si hay violaciones a derechos fundamentales, y por tanto eh, eh, complementar aquellos aspectos que no fueron planteados por la víctima cuando advierta que, que hay una violación a, a derechos fundamentales. ¿no? Entonces, también esto, al igual que la, la tesis anterior, son aspectos que, que vamos a ver que no van a estar en la ley, no están en la ley, pero se va formando. Eh, jurisprudencia y se va complementando de esta manera, ¿no? Y este este segundo asunto lo para mí es muy interesante porque habla de, de la revisión de la prisión preventiva y vemos cómo en el nuevo sistema penal hay un concepto mucho más eh, o un concepto distinto sobre eh, la, la prisión preventiva y sobre la necesidad de que el imputado se mantenga en prisión durante el tiempo eh, que tome llevar el, el proceso penal, ¿no? Y desde la Constitución se establece eh, el, que, que el plazo máximo que, que tendría que, que estar una persona en prisión preventiva, o sea, repito, esta es la prisión que... que que, que, que se tiene durante el, el, el proceso penal, tiene que ser máximo de dos años, ¿no? Y en este caso específico, el imputado cumplió los dos años de prisión y el juicio seguía abierto, seguía en trámite y plantea el, el, el imputado que se haga una revisión bueno, él planteó que tenía ya que ser liberado, ¿no? Porque eh, ya se había cumplido el plazo de los dos años y no se había dictado sentencia en el asunto, ¿no? Inicialmente fue desestimado o se negó su petición, pero este asunto llegó a la primera sala de la Suprema Corte, y realmente retoma el texto constitucional ¿no? en, el que, en el que se advierte que está este plazo de, de dos años y dice que eh, no hay un impedimento para que el juez de control revise si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva o si ya tendría que liberarse a la persona. Esto no quiere decir que ya terminaría el proceso penal, sino la medida, eh, que es una medida de precaución, ¿no? de, de, de que se tenga eh, bajo este, prisión, eh, si esta medida puede eh, terminar cuando se cumple este plazo de, de dos años. Y lo que también es relevante es que dice que incluso en esta revisión que se haga del, del, em, del, de la prisión preventiva, el Ministerio Público tiene que acreditar si es necesario que continúe la medida cautelar y, tendría que y tiene que demostrar que es necesario que, que la persona todavía esté en prisión y incluso en esta parte que está subrayada, este, aquí señala que, que si el, el Ministerio Público no logra demostrar en esta parte debidamente, tendría que liberarse, a la, o sea, tendría que dictarse el que cese la prisión preventiva y eh, si acaso considerar otras medidas cautelares, pero sí abre la puerta a que se hagan estos planteamientos por parte de los imputados, y yo creo que también el Ministerio Público tendrá que leer con mucho cuidado este, este criterio para decir oh, ah, eh, lo, los procedimientos penales efectivamente tienen que llevarse con una mayor celeridad eh, de lo que está acostumbrado, ¿no? Porque sabemos que en muchos casos, pues estos procesos tomaban un tiempo, bueno, muchísimos años, ¿no? Hasta que se dicta sentencia.
1: Uh -huh. Pues bueno, solo hacer un comentario sobre esa tesis porque la verdad a mí también me pareció sumamente relevante. Eh, y pues bueno, es, es interesante analizar esta tesis sabiendo que la prisión preventiva oficiosa es una restricción a la libertad. Eh, entonces, partiendo de ese supuesto, tenemos que entender que la prisión preventiva es, es una medida que debe de ser excepcional eh, y no como una regla para su imposición, ¿no? Entonces, una vez que se haya transcurrido este plazo de, de dos años en la prisión preventiva, es, es interesante que en esta tesis se plantee eh, cómo el juez debe realizar un, un análisis eh, sujeto a un escrutinio elevado en su justificación, es decir, por qué se debe de continuar con esta medida cautelar de prisión preventiva. Eh, entonces también en esta tesis pues es interesante cómo señala cuáles son los elementos que debe de considerar el, el juez a la hora de analizar si se cumple con este escrutinio elevado y, y pues bueno, eh, analizar la complejidad del asunto, eh, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Y, y pues bueno, justo en este caso que dio origen a la tesis, se trata de una persona que había sido vinculada a proceso eh, por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo. Entonces, pues bueno, eh, si, sin duda es un delito grave, pero bueno, analizar qué tanto tiempo se requiere para este para pues armar todo, todo este expediente... Eh, y poder determinar la situación en este caso, ¿no? Entonces, es, eso por un lado, y el otro elemento que es eh, sin duda muy relevante es la conducta de las autoridades, el juez también tiene que analizar eso, es decir, las autoridades, es decir, el Ministerio Público ha actuado de forma diligente en este juicio, eh, y eso es interesante porque hay muchas ocasiones en las que hay retardos o dilaciones innecesarias a la hora eh, de tramitar estos juicios que obliga a que las personas pues, se mantuvieran por más tiempo del necesario en esta, en esta prisión preventiva. Entonces, pues bueno, es interesante que se plantee como uno de los elementos que debe de analizar el juez, y, pues, como, como, como ya les adelantaba la licenciada Denise, si no se demuestra o si no se cumple con este estándar elevado, eh, la consecuencia es inmediatamente que cese la prisión preventiva oficiosa y que, bueno, se determine otra de las medidas cautelares en su lugar. Y, pues, bueno, también en, en materia penal, este, tenemos más tesis <risa> eh, eh, esta, este otro criterio eh, es sobre el procedimiento abreviado. Eh, como ustedes bien saben, el procedimiento abreviado es una de las formas de terminación anticipada este, en materia penal, de los juicios en materia penal. Y lo que an analizó aquí eh, la primera sala es... Solamente es constitucional que solamente el Ministerio Público sea quien solicite el inicio del procedimiento abreviado. ¿Por qué no puede haber una solicitud por parte de eh, ya sea el imputado o, o la víctima? ¿Por qué no puede hacerlo? Y si esto es constitucional... O no lo es entonces eh, aquí hace un análisis la primera sala y determina que el procedimiento abreviado como punto de partida es que no es un derecho en sí mismo no eh, entonces pues bueno desde ahí cambia como la perspectiva o el enfoque desde donde la primera sala está analizando eh, eh, esto, este apartado no y en segundo lugar Determina que, como no es un derecho en sí mismo el procedimiento abreviado, y justo es esa parte que estaba subrayada en, en, en la tesis, eh, se trata de una institución procesal diseñada para hacer más eficiente el sistema y materializar la justicia restaurativa. Entonces, aquí le está dando un carácter no de derecho, sino como algún método especializado para despresurizar eh, las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y sí también como un mecanismo de acceso a la justicia restaurativa. Eh, entonces, el criterio de la primera sala, eh, vamos a ver que no, que, que refiere a que si solamente solicita el Ministerio Público eh, el procedimiento abreviado, no configura un obstáculo al acceso de este procedimiento, sino que más bien lo, lo facilita en tanto que una vez que lo solicita el Ministerio Público debe de ir acompañado con ciertos requisitos y ciertos elementos que puedan hacer factible que se logre este procedimiento abreviado y que pueda llegarse a una terminación anticipada del procedimiento. Entonces, si nosotros nos remontamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 201, que es el que regula los requisitos de procedencia, y verificación que debe de analizar el juez para autorizar este procedimiento abreviado, refiere a, a cuáles son los requisitos que debe de cumplir esta solicitud por parte del Ministerio Público para que proceda. Y uno de esos es que la víctima o ofendido no presente ninguna oposición y que, bueno, el imputado reconozca los alcances del procedimiento abreviado y expresamente renunció al juicio oral, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el Ministerio Público, de acuerdo a esta interpretación de la Corte, lejos de obstacul obstaculizar el acceso a este procedimiento abreviado, lo facilita al reunir todos estos requisitos. Y, pues, bueno, traemos otra, otra tesis también para comentarles eh, en materia penal, y en este caso se trata de la apelación en el sistema penal acusatorio. Eh, entonces, pues, bueno comentarles que en este caso eh, la primera sala analizó qué es lo que puede o hasta dónde puede llegar un, un, la resolución o el alcance de lo que hace el tribunal de alzada una vez que revoca una sentencia absolutoria. ¿Qué es lo que sí puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿No? Entonces es muy interesante porque en jurisprudencia la primera sala determina que si en un caso el Tribunal de Alzada revoca una sentencia absolutoria, no va a poder eh, reasumir jurisdicción sobre aspectos que no hayan sido analizados, eh, tampoco va a poder hacer una individualización de la sanción penal y tampoco puede hacer la determinación de la reparación del daño. Eh, entonces, pues bueno, esto es muy interesante porque obliga a que eh, el caso se devuelva al tribunal de enjuiciamiento para que pueda determinar estos aspectos que les acabo de mencionar en una audiencia pública. ¿no? Entonces, la finalidad de este criterio de la, de la primera sala es, por un lado, proteger el principio de inmediación, eh, en tanto que va a ser el tribunal de enjuiciamiento quien desahogue todos estos medios de prueba eh, que se hubieran ofrecido, en su caso, por parte de, de, de las partes, eh, para efecto de hacer la individualización de las penas y la reparación del daño. Y eh, también asegura otro principio, que es el principio de impugnación. Y esto también es de vital relevancia, ya que eh, permite que sigan teniendo las partes este derecho a un acceso a un recurso judicial efectivo, en caso de tener algún tipo de inconformidad, pueden apelar las determinaciones que sobre dichos aspectos haya, hayan sido decididos en la sentencia emitida eh, por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, pues bueno, sin duda creo que es un criterio también eh, relevante y, y protector, ¿no? Si, si bien tal vez puede ser un poco más tardado en la práctica eh, el que en vez de que ya el tribunal que haya revocado la sentencia absolutoria, emita con todas las consideraciones completas y lo tenga que regresar, al final tiene un sentido mayor protector de derechos.
0: Muy bien, voy a, a tomar un tiempo nada más para dar leer las preguntas que nos hacen y bueno, también intentar responderlas porque algunas son muy específicas y bueno, si bien Mariana y yo vamos viendo las tesis, no nos consideramos que pues no no somos expertas en todo, ¿no? Pero está muy bien que, que nos hagan las preguntas. Sergio Moisés Gutiérrez nos dice, bueno, ya tengo una duda respecto a, al tema del derecho a las audiencias y pregunto si los lineamientos de la Secretaría de Gobernación sobre el contenido, sobre la clasificación del contenido de los programas de televisión todavía están vigentes. Eh, revisando ahorita el reglamento de, de la materia, establece el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, establece que efectivamente es la Secretaría de Gobernación a, a, a través de la Dirección General de Radio y Televisión quien va a emitir los, eh, la clasificación de los, de los programas de televisión entonces, en el entendido que esto sí están vigentes, porque pues es una, una facultad de, de esta autoridad, pero Mariana, no sé si tú tengas más, más conocimiento de este tema.
1: Eh, pues yo creo que en el mismo sentido de lo que tú estás comentando, este, yo creo que va encaminado hacia mantener la protección de los derechos eh, de las audiencias, ¿no? Entonces, eh, en ese mismo sentido sería mi comentario, si bien no conozco a fondo cómo fue la, la reforma y por qué fue que se eliminó esta parte, eh, pero sin duda creo que la primera sala lo que trató de hacer fue subsanar este cambio legislativo que al parecer no era tan protector de derechos como lo que estaba anteriormente.
0: Ajá. Ahora también Sergio nos dice, en, ya, ahora me voy a la materia penal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si el imputado promoviera un amparo contra la orden de aprehensión y contra la vinculación a proceso, si en estos casos la declinación de competencia debería esperar de igual forma? Entonces, en, en la tesis, que si quieren me voy a regresar aquí en la presentación para que, que lo podamos ver juntos porque creo que sí, es, sí sirve que, que se vea. En esta tesis se hace una interpretación del artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 27 del Código Militar, que, que está en los mismos términos, y en estos dos casos se establece expresamente cuáles se consideran co, a, como actuaciones urgentes que se presentan ante el juez de control y que los tiene que resolver a pesar de que el juez se considere que es incompetente ¿no? entonces en este caso dice que, eh, que en los casos en que exista un detenido es cuando tiene que resolver eh, eh, respecto de la condición de la persona eh, y ya tiene que determinar si se formula la imputación y si procede o no eh, las medidas cautelares que puedan haber sido solicitadas por el Ministerio Público. En este caso vamos a pensar sobre la prisión preventiva. Eh, entonces, más bien, este precedente dice, bueno, cuando la persona se presenta por citatorio, también se va a considerar que se esté en un supuesto de actuaciones urgentes como es el caso de que ya esté detenida la, la, el imputado, ¿no? Eso es la, la, lo que dice la tesis y la interpretación que, que, este, que se da. Ahora tú nos dices si se promueve el amparo contra, más bien si se trata de un supuesto donde hay orden de aprehensión, pues yo entendería que, que sí, aunque no, no quisiera como entrar al detalle porque es un caso muy específico de interpretación de este artículo 29. Entonces, este, más bien lo que hace es que dice, cuando hay detenido, eh, hay una, ahí el juez tiene que, que resolver sobre las medidas cautelares, pero también cuando la persona se presenta por su propio pie, pues, y, y por un, por un, por haber sido citado, ¿no? Entonces, ahí, Sergio, espero que te hemos contestado tus preguntas, y si no, escríbenos y, y, y te prometemos que, que lo investigamos mucho más a fondo, ¿no? Y, y bueno, bueno, también, siguiendo con Sergio, nos dice que qué opinamos sobre la medida llevada a cabo por el ministro Saldívar para liberar presas sin sentencia de un penal de la Ciudad de México. Híjole, que creo que estos temas, no sé tú, Mariana, si quieres comentar de esto.
1: Sí, igual también regresarme un poquito a la primera pregunta de Sergio y, y también creo que es muy interesante eh, la pregunta, porque en este criterio que analizamos, eh, lo que se determinó por parte de la primera sala es que eh, no se tratan de supuestos limitativos los previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, entonces, para catalogarlo como urgente, ¿no? Entonces, podríamos podría estar sujeto a una nueva interpretación y determinar si estos supuestos que está señalando Sergio podrían considerarse como supuestos urgentes, ¿no? En tanto que si ya se señaló por parte de la primera sala que lo que está dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales no es limitativo, entonces podría ampliarse. Pero también es cierto lo que comentaba la licenciada Denise en el sentido de que está limitada esta tesis a los supuestos de cuando hay un citatorio, etcétera, los que ya habíamos comentado. Entonces, pues bueno, sí, yo creo que es una pregunta con una respuesta incierta, ¿no? Tendríamos tendríamos que, eh, tendría que suscitarse este caso en la práctica porque estamos en un área un poco gris, ¿no? Entonces, pues bueno, sí sería interesante conocer en ese sentido qué es lo que resolverían los tribunales. Y pues bueno, de la segunda pregunta, eh, en relación con la prisión preventiva, eh, sobre la liberación de presas sin, sin sentencia de un penal de la Ciudad de México, eh, pues es, es interesante porque tendríamos que analizar si se cumplían con estos este estándar de escrutinio elevado en donde podían determinarse eh, si de verdad debía de seguirse, eh, en una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Eh, recordemos que es una medida excepcional la prisión preventiva y cuál es el beneficio que se estaba obteniendo tanto en el sistema de justicia como en las propias cárceles en tener a, a estas personas eh, privadas de su libertad si, por ejemplo, no había habido ningún tipo de avance en los juicios que se estaban ejecutando en contra de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, en, en ese sentido sería mi comentario. No sé si tú, denis quisieras a, añadir algo más.
0: No, está perfecto y, y yo creo que me voy a ir ahora un poquito más rápido porque todavía tenemos muchas tesis que queremos comentar con ustedes. Eh, en derecho mercantil hay eh, dos aspectos, ¿no? El Código de Comercio establece que cuando no se conozca el domicilio del demandado, el juez está obligado a solicitarle solamente a una autoridad información respecto del domicilio de este antes de determinar el emplazamiento a través de edictos. En este caso, la, también la primera sala resuelve una contradicción de tesis y dice no, no es suficiente con que solamente se pida información a una autoría que generalmente es el servicio de administración tributaria a quien se le pide el domicilio fiscal del demandado ¿no? Dice, el juez tiene que realizar una, eh, una investigación más a fondo respecto de, del, del domicilio del demandado y corroborar que efectivamente eh, se desconoce el mismo, o sea que no hay información pública respecto del, del domicilio del demandado para poder eh, hacer un emplazamiento mediante edictos. Entonces, bueno, esto tiene las dos caras de la moneda. Por una parte, pues sí, eh, protege más a quien es demandado en un juicio y que podría llevarse este, llevarse este juicio este, sin, sin su comparecencia al mismo, eh, pero también puede resultar como en, un, en una limitación al avance de, de los juicios en materia mercantil, ¿no? Pero es relevante porque se hace una interpretación específica de, en el Código de Comercio. Y por otra parte, en unas, un asunto en el que se dio la quiebra de un banco, que, que de hecho es un asunto muy reciente, eh, como se establece en la ley, a los ahorradores el IPA les, les debe pagar eh, hasta 400 mil UDIS o unidades de inversión por lo que hace al, al dinero, a los ahorros que tenían en la institución bancaria. Esto es un tope, ¿no? O sea, se les paga hasta esta cantidad. En este caso se trató de ahorradores que tenían, eh, que sus cuentas en, con el banco eran superiores a este monto y por lo tanto acudieron. Al, al procedimiento de quiebra para, que, para poder recuperar los ahorros que, superiores a este monto y ellos decían que en la prelación o en el orden de los acreedores tenían que estar antes que el IPAP, o sea, se les tenía que pagar a ellos antes de lo que se le pagara al IPAP ya en el procedimiento de quiebra y en este asunto se resolvió que no. El IPAB tiene eh, preferencia respecto de todos los ahorradores, porque bueno, estos ya recuperaron un monto de sus ahorros, entonces el IPAB va a, a poder eh, cobrar eh, o, o presentarse como acreedor eh, en la quiebra antes de que eh, de los ahorradores en lo individual que busquen recuperar el monto que, que era por arriba o por, por arriba de, de esta cantidad, ¿no? De las 400.000 UDIs. Muy bien, Mariana.
1: Ok, y, y pues bueno, solo para retomar la última pregunta de Sergio Moisés Gutiérrez, que decía, Mariana y Denise, ¿consideran que el procedimiento abreviado debe ser una excepción y no una regla en el sistema acusatorio? Y bueno, yo creo, yo creo que el problema aquí es son los requisitos para poder acudir al, a este tipo de procedimiento abreviado. Y como sabemos, uno de los requisitos indispensables para acudir a este procedimiento abreviado es eh, está regulado en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y es que eh, admita la responsabilidad por el delito que se le imputa el imputado. ¿No? Entonces, pues yo creo que este no es un elemento que sea por regla general eh, concedido por todas las personas imputadas y eso es lo que impide eh, que sea algo general y más bien lo torna como una, una excepción. Pero bueno, solo comentar de forma breve y retomar en materia de juicio de amparo, eh, la primera sala emitió esta tesis de jurisprudencia que está relacionada con otras tesis que ya en esta ocasión no, no vamos a comentar. Eh, pero pues sí les platico un poquito del contexto de esta tesis, ¿no? Una comunidad indígena promovió demanda de amparo indirecto contra varios artículos de la ley minera, eh, señalando como acto de aplicación de la ley el otorgamiento de eh, diversos títulos de explotación y exploración eh, en, en las tierras en donde esta comunidad indígena habitaba. ¿No? Entonces, en esta jurisprudencia de la Corte, que yo creo que es muy relevante para el tema de eh, cuando se estén señalando omisiones legislativas, ya sean absolutas o relativas en el juicio de amparo, es que eh, en este caso el juez de distrito hizo, eh, a través de suplencia de la queja, consideró que aun cuando no habían señalado esta comunidad indígena eh, como acto reclamado una omisión, existía una omisión, eh, legislativa de ejercicio obligatorio, eh, en tanto que el legislador no había adecuado su ordenamiento, es decir, la ley minera, conforme al artículo 2 de la Constitución Federal, en donde se señalaba, o se señala actualmente, que debe de existir una consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas cuando, pues bueno, eh, eh, se puedan afectar sus derechos, ¿no? Entonces, el, el juez de distrito hizo esta suplencia de la queja, eh, y la primera sala lo primero que hace es determinar si es posible que la suplencia de la queja alcance a eh, que se señale como un acto reclamado algo que no estaba planteado y algo del tamaño de una omisión legislativa. ¿no? Entonces, eh, la primera sala lo que resuelve es que si el juzgador no advierte el reclamo de una omisión legislativa desde el escrito inicial de demanda, eh, no puede estudiarse en suplencia de la queja, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo más interesante de, este, de esta tesis, además, claro, de la suplencia de la queja y de cuáles son sus límites en materia de omisiones, es... Eh, que, ¿cuáles son los pasos que debe de seguirse en el juicio de amparo por parte del juzgador para determinar las omisiones? ¿no? Entonces, lo primero que nos señala la primera sala en jurisprudencia es que el juzgador debe de determinar, en caso de que sí esté frente a una omisión legislativa, que sí haya sido señalada, ¿en qué consiste la obligación de legislar? Es decir, ¿hasta dónde estaba obligado el, el legislativo a actuar? ¿No? Entonces, aquí hace una clasificación de, de cuatro tipos de obligaciones que podría tener de legislar. Es decir, la primera, que sería legislar sobre una materia en específico. Segundo, expedir una norma en concreto. Tercero, establecer o modificar un artículo en específico. O cuarto, hacer una adecuación de las normas a un mandato constitucional. Este es el primer paso que debe de seguir el juzgador. Eh, en segundo lugar, el juzgador debe de identificar si se está frente a una omisión relativa o una omisión absoluta. Y esto es interesante, no solo desde la perspectiva del juzgador, sino también desde la perspectiva de quien acude al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque eh, si se trata de una omisión relativa, el acto reclamado debe de ser la propia norma. Es decir, debe, estamos partiendo del supuesto de que sí se legisló. ¿No? Pero esta legislación estuvo deficiente, incompleta o no fue acorde a lo que se le, estaba, se le estaba pidiendo. Entonces aquí el acto reclamado puede ser la propia norma o el cuerpo normativo. Y en caso de que se trate de una omisión absoluta, aquí el acto reclamado ¿cuál sería? En caso de ser omisión absoluta significa que no ejerció su obligación de legislar. Entonces, aquí hay una carencia total de actividad por parte del legislador y eh, se, debe, se debe de señalar como acto reclamado la falta de actividad o la carencia total de actividad por parte, por parte del legislador. Entonces, también vemos que estos elementos deben de ser tomados en cuenta desde la hora que los particulares formulan sus escritos de demanda porque al señalar de forma incorrecta un, el acto reclamado, dependiendo si estamos clasificando la omisión como relativa o absoluta, no va a poder ser subsanado a través de la suplencia de la queja. Entonces, pues bueno, creo que esta tesis es sumamente relevante tanto como para juzgadores como para particulares que acudan al juicio de amparo.
0: Sí, esta tesis es, es muy relevante. A ver si en el siguiente programa podemos este, tocar o ya entrar como mucho más a detalle en, en este tema. Eh, Jesús Lizarraga levantó la mano y si quieres Jesús te doy como la palabra para que puedas participar, nos encanta que, que... no, creo que no, pero si quieres intentarlo otra vez o si nos quieres poner la pregunta en el chat, este... yo de todas formas ahorita voy a dejar abierto el micrófono por, por si quieres hablar. Y mientras tanto voy a, eh, no sé, yo creo que me, como ya tenemos un poquito poquito tiempo, quiero irme a esta tesis del secreto bancario y ya si nos da tiempo nos podemos eh, regresar a las otras que teníamos. De todas formas ya les compartí la presentación para que ustedes la tengan. Y se trata de una jurisprudencia que fue publicada por la primera sala. Es un asunto que se resolvió en febrero de este año y en donde la primera sala analizó eh, el bueno me voy a regresar tantito para que lo ven aquí analizó los alcances del del secreto bancario como ustedes saben esto está regulado en la ley de instituciones de crédito y establece quiénes o qué autoridades pueden solicitar información a los bancos eh, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hay un criterio del, este, ya de hace años en donde se estableció que los ministerios públicos de los estados, si querían solicitar la información bancaria, tenían necesariamente que, que, que pedirlo a través de orden judicial. Pero este caso, bueno, este caso como que dio lugar a que pareciera que todo el artículo, que ahora es el artículo 142, de la ley de instituciones de crédito es inconstitucional porque permite que, que ciertas autoridades soliciten información bancaria sin que haya una orden judicial. Lo que vemos es que con esta tesis, digo, con esta ajá, con esta tesis que se publicó y en realidad son dos asuntos que ya resolvió la primera sala, uno en febrero y otro apenas en mayo, confirma que cuando es el, el SAT o la Secretaría de Hacienda pero en este caso, bueno, es el SAT o la Procuraduría Fiscal, solicitan información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, es, un, es el caso muy específico, en este supuesto no se requiere de una orden judicial previa, sino que el SAT puede directamente solicitarle a esta información a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de los estados de cuenta bancarios o información bancaria de los contribuyentes. Ahora, consideremos que cuando el SAT hace estos requerimientos, generalmente, o por lo menos lo que se analizó en, en, en la Corte es cuando los hace a en una visita domiciliaria o en el ejercicio de alguna facultad de comprobación. ¿no? Entonces, vamos a, voy a un poquito a retomar este caso en específico. Si el SAT... Eh, solicita información bancaria de un contribuyente cuando está llevando a cabo una visita domiciliaria, esta información que, que recaba la puede utilizar para presentar querella por el delito de defraudación fiscal. Hasta ahí parece, este es como el primer bloque, ¿No? Esta información no necesita el SAT de una orden judicial previa. Ahora, el segundo punto que se analizó también por la primera sala es qué pasa cuando ya esta información bancaria está en poder del Ministerio Público porque ya se presentó la querella y si el Ministerio Público puede utilizar la información para realizar la investigación en materia penal y después iniciar un, un proceso penal y la respuesta es sí. O sea, el Ministerio Público no va a requerir de otra vez de una orden judicial para usar esta información, sino que esta información se puede utilizar en, durante toda la investigación en materia penal y posteriormente incluso si, si al contribuyente se le considera culpable de estos delitos de defraudación fiscal, eh, la información se considera que fue obtenida de manera lícita y por lo tanto, se le va a poder eh, condenar por la comisión de estos delitos. Eh, hay un pro, Bueno, le, les comento que, que hace unos días eh, Luis Pérez de H y yo hicimos un programa también en IntelliJuris sobre este tema. Lo pueden buscar en la, en la plataforma IntelliJuris. De hecho, aprovechamos para, para decirles que ya... Eh, IntelliJuris tiene una app donde pueden buscar mucho, de una manera mucho más sencilla, los programas anteriores y toda la biblioteca que tienen eh, de programas. Eh, entren, por favor, a la página de IntelliJuris, la página de internet, y ahí lo pueden ver. Y les recomiendo mucho este programa porque en él analizamos en qué estamos al día de hoy en lo que hace al secreto bancario, ¿no? Entonces, este, un poco comentarles esto, y esta tesis, como les digo, eh, se publicó por un asunto que se resolvió en febrero, está pendiente todavía que se publique una segunda jurisprudencia del asunto que se resolvió en mayo de este año, entonces seguramente seguiremos tocando este tema aquí en, en, en los programas, ¿no? Y el segundo precedente tiene que ver con las revisiones electrónicas. En este caso, la legislación es muy clara, al, el código fiscal es muy claro al señalar que existe un plazo de 40 días en el cual el SAT está obligado a notificarle al contribuyente la resolución por la que se pone fin a la revisión electrónica. Este plazo de 40 días se computa desde el, eh, a partir de que de que vence el plazo que tiene el contribuyente para eh, hacer valer su derecho de audiencia ¿no? o bien para realizar el pago de los impuestos que fueron, contribuciones que fueron determinados por el SAT ahora existe un segundo plazo en el que seña, señala el código que las revisiones electrónicas tienen que durar máximo seis meses ¿no? entonces aquí el tema decía el SAT bueno, yo no le la, la resolución definitiva se la notifiqué al contribuyente fuera del plazo de 40 días, pero sí lo hice dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, que son los seis meses, ¿no? Y en, en esta manera quería convalidar eh, eh, todo el procedimiento. Pero vemos que la segunda sala determinó lo contrario. Dijo, este plazo de 40 días tiene que ser de cumplimiento obligatorio. No importa que lo hayas hecho dentro de los seis meses del plazo máximo de duración del procedimiento, sino que el SAT está obligado a cumplir eh, con este plazo de 40 días para notificar la resolución definitiva y si SAT tú no lo haces, la consecuencia va a ser la nulidad lisa y llana de, de la resolución que se emitió y bueno, pues por lo tanto ya se cae por completo la, la revisión electrónica, ¿no? Entonces este también es un criterio, pues que es benéfico para los contribuyentes y pues además como ya es un criterio de la segunda sala, pues es muy relevante que, que lo consideren quienes están en la práctica fiscal. Y yo creo que para cerrar, este Mariana, cerramos con estos dos criterios en materia civil.
1: Sí, pues comentárselos de forma, de forma muy breve. ¿no? Eh, el, el primero de ellos es interesante, también es de la primera sala de la Suprema Corte y, eh, y, y, y analiza qué es lo que sucede cuando la patria potestad se suspende eh, ante el supuesto de que quien tiene la patria, eh, eh, cuando el padre que ejerce la patria potestad no permite las convivencias previamente previamente pactadas para el otro excónyuge o padre del menor, ¿no? Padre o madre del menor. Eh, y entonces aquí en la primera sala dijo que este supuesto por el que su se suspende la patria potestad es este es constitucional eh, y, y también analizó qué es lo que debe de de cuál es el siguiente paso una vez que se suspende esta patria potestad por este supuesto en específico lo que procede es en, en atención al principio del interés superior del menor y la a la teoría del menor riesgo pues a analizar con quién eh, eh, se quedará el menor de edad ¿no? entonces es como la consecuencia si sí se puede suspender si sí es constitucional eh, pero la consecuencia es eh, no se va a permitir la convivencia de un menor de edad con el con el progenitor no custodio, y pues si eso es algo que transgreda o afecta eh, el derecho de familia, eh, no tiene ningún tipo de protección constitucional, y pues bueno, habrá que determinar eh, quién tiene derecho a convivir, eh, con, quién, con quién debe de permanecer el menor, ¿no? Eso por un lado, y la siguiente, la siguiente tesis es súper relevante porque analiza eh, la importancia de la prueba de ADN y la determina como la prueba idónea en los juicios en los que se reclame la paternidad, ¿no? Si eh, un... un un menor o una persona reclama la paternidad de alguien en un juicio eh, y ofrece esta prueba de ADN que claramente tiene que acudir el, el progenitor que se está señalando o al que se le está reclamando la paternidad y eh, este supuesto progenitor no acude a desahogar o a la práctica de esta prueba de ADN eh, ¿Qué es lo que sucede? La carga de la prueba, ¿quién la tiene? Y aquí lo que se resuelve, este tribunal colegiado resuelve que, eh, número uno, la prueba de ADN es la prueba idónea para, este, en un juicio en donde se esté reclamando la paternidad. Eh, número dos, en caso de que el supuesto progenitor no acuda a la práctica de esta, de esta prueba de ADN, se genera una presunción de filiación. Eh, y, en tercer lugar, la carga de la prueba para desvirtuar dicha presunción queda a cargo del de supuesto progenitor o bueno ya eh, presunto progenitor y no se puede obligar al menor de edad eh, o a la persona que esté acudiendo a reclamar esta este reconocimiento de paternidad a que ofrezca otras pruebas para acreditar el parentesco y esto es precisamente porque se considera la prueba de ADN como la prueba idónea para acreditar la paternidad. Entonces bueno, se nos expliqué eh, en modo súper veloz, pero espero que haya sido este, clara y pues este tema sí es muy importante, sobre todo para aquellos que lleven eh, litigios de este tipo de juicios, de reconocimientos de paternidad y pues bueno, eh, nos ganó el tiempo, ¿no, Denise?
0: Estas dos tesis, si bien son de colegiados y son tesis aisladas, pero, pero realmente tienen una trascendencia muy relevante y por lo que hace a él, a la, a la calidad que se le da a, a esta presunción, ¿no? O sea, la presunción que se genera por el hecho de que la, el padre, bueno, quien se quiere acreditar si es o no el padre, no comparece a, a la práctica de la prueba del ADN, ¿no? Entonces sí, nos, nos pareció muy, muy relevante. Si no les importa, tomamos como nada más dos minutos Sergio Gutiérrez nos dice, en materia de omisiones legislativas, ¿consideran que la facultad de la autoridad para legislar debe ser constitucional para acudir a la sede constitucional de amparo? Mira, Sergio, la verdad es que el tema de las omisiones, primero hay que distinguir si es una omisión absoluta o una omisión relativa, ¿no? Aquí en el caso de las omisiones absolutas, lo que sí ya está como muy claro en el criterio judicial es que tiene que haber un mandato claro para legislar. Más allá de si es constitucional o no, aquí lo que se analiza en primer término es si existe un mandato para el legislativo de emitir una norma. Por ejemplo, hay un caso muy eh, que presentó la barra mexicana de abogados, un amparo, por la omisión del Congreso de emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿no? Y entonces aquí se dice, bueno, hay un mandato claro. De que, se, de que el Congreso tenía que emitir o tiene que emitir este código y no lo ha hecho. Entonces, bueno, ese es un caso, ¿no? Ahora, las omisiones relativas, pues ahí ya hay como que todo un tamiz o todo un abanico, pero les prometemos que en el siguiente programa podemos retomar este tema de las omisiones. Mariana y yo, la verdad, en la práctica lo hemos eh, eh, analizado y cuando estuvimos eh, presentando algunos amparos por parte del del Comité de Participación Ciudadana, eh, todos estos amparos que promovimos nosotros, bueno, con, con todo el equipo del, del comité, iban en la en la línea de las omisiones legislativas para poder echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, nosotros hasta con gusto este, retomamos este, este tema, ¿no? Y, y muchas gracias. No sé, Mariana, si tú quieras eh, ya nada más agregar algo a manera de, de cierre.
1: No, pues agradecerles eh, a todos ustedes por acompañarnos, igual a Intriguris por darnos este espacio, y este, esperamos que les haya sido de utilidad las tesis que, que les comentamos, tratamos de que sean de todas las materias, porque sabemos que, que todos tenemos intereses distintos, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo webinario y, mientras tanto, cada semana en, en nuestro blog. Muchísimas
0: gracias por todas sus felicitaciones. De verdad, nos, nos anima muchísimo a, a, a seguir con ustedes. Y, bueno, este, nos vemos, como dice Mariana, el primer viernes del, de julio y muchas gracias a por este espacio. Hasta luego. Hasta luego.